0: Llegó la hora de hablar de jazz porque hemos hablado de todos los géneros y para hablar de jazz o de cualquier género de la escena local hay que traer a uno de sus representantes. Tengo un artista en todo el sentido de la palabra, con una energía increíble también, Liz Baraco, en el, en el podcast de Ruidosa Caracola. Hola Liz, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, ¿cómo vas? Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
0: A los años que te veo Sí, a los años Yo me acuerdo eh, Mi introducción hacia ti Fue eh, tocando con Darío Castro
1: Oh, sí Oh, sí, hace muchos años sí, Darío Castro
0: <risa> ha sido como que un link para mí Para conocer muchísima gente <risa> Incluida gente que está aquí también Y yo me acuerdo Estábamos tocando Y tú estás atrás mío Y yo, te estaba, yo estaba tocando Y yo te decía Tocas bien, ya mandemos una canción Acto seguido, yo te mandé una canción que se llama Fuerza. Sí,
1: sí, sí, sí. Te mandé
0: esta canción en nota de voz, eh, solo con guitarra. Y cuando estaba yendo al estudio, a Fediscos,
1: tú, ¿Qué me, no dijiste,
0: tú me dijiste, la saqué en piano, mira qué tal. Y yo estaba listo para grabar la canción en guitarra y uno que otro acompañamiento de piano. Escucha esta versión que tú me mandas. Y digo, ok, la canción tiene que ser solo piano. Y, y cambió todo. fue Sí, ahora solo piano. ¿Cómo? El productor te dice, sí, cambien, no. no saquen todo, la guitarra no va. va solo el piano. Y es ese momento donde eh, la parte orgánica que tiene el jazz
1: Ajá.
0: se impone. ¿Cómo, para qué significa el jazz para ti?
1: Mm, bueno, eh, para no cerrar el paréntesis que hiciste Ajá. anteriormente. Sí, es una nostalgia ese momento. La verdad es que... Eh, fue muy especial, fue antes de que yo me vaya a España, recuerdo que eso fue lo último que hice, grabar contigo antes de irme y, y lo disfruté mucho y es eso, la, lo orgánico que tiene este estilo que hizo que nosotros dos fusionemos nuestros lenguajes, porque al final tú venías de otro palo y yo totalmente algo distinto que no había hecho antes en ese momento y fue súper... Eh, digamos nutritivo Para mi musicalidad Aportar desde este punto de vista ¿no? y, y es eso, es que el jazz te da todas las herramientas Aunque cueste Digamos o el concepto esté muy Muy elitista De, de cómo se llama de, de que este estilo esté encasillado a hacer cosas O digamos es muy Es muy académico en ciertas partes Pero también si sacamos El lado académico del mismo se puede El jazz es una herramienta Más que un, un género en sí y, y es eso, para mí significó como la musicalidad que representa en poder aportar con este estilo en otros ¿no?
0: al momento que una parte muy interesante que mencionas es la parte académica del jazz uh -huh. que representa el jazz, pero uh -huh. es como que te pones una un traje encima y al momento uh -huh. que terminas de estudiar el jazz te lo sacas y empieza como que esta explosión de, de cómo puedes improvisar cómo puedes componer y cómo todo encaja hay cosas que desde mi punto de vista como rockero tenemos con el jazz. Hay un respeto enorme uh -huh. y también hay como desde mi punto de vista de eso nunca me va a salir. ¿ya? O uh -huh. nunca, nunca lo hubiese pensado que sea así. Y de hecho me pasó contigo. Uh -huh. ¿ya? ¿Qué hace del, del... A veces, por ejemplo, en el blues o en el rock, la parte orgánica en mi caso ha primado muchísimo. de Voy a aprender esta parte como uh -huh. sea. Pero es distinto cuando abres un libro o tienes un, un estudio que te muestra el, el porqué de ese arreglo. Mm -hmm. Cuando tú compones o tocas, tú lo haces de una manera de que fluya o una manera de este arreglo, esta nota viene porque según el libro me dijo que venía este arreglo.
1: No, para nada. Es que mira, si te remontamos a los orígenes del jazz, ¿cómo nace el jazz? Nace mediante una expresión de... de, 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 bueno, de... En ese tiempo de los negros esclavos que estaban, la necesidad de liberarse, nació así. Fue digamos que la música, la academia lo teorizó y dijo, esto le vamos a poner un porqué. Pero el jazz no tenía como esa, ese principio, como vino la música clásica, ¿no? En su momento. Y, y hay algo muy importante que tiene el jazz, que es el, el pionero, digamos, y también impulsó a los otros estilos. Antes del rock, antes del pop, todo esto proviene de este concepto. Claro, jazz hay en Ajá, todo. Claro, y es la improvisación en tiempo real, que es la composición en tiempo real. Sí. esto es lo que te da y esto es lo, lo, lo primordial de este estilo que te permite componer a tiempo real, en tiempo real te estás formando como que todas las ideas todos los caminos musicales y a partir de ese concepto nacen también los otros estilos, a partir de esa búsqueda y exploración de la improvisación sí.
0: vamos tres minutos de este episodio y el, y el el cerebro se me ha explotado unas cinco veces <risas> Ay. pero es que es, es, es interesante de, 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 de ver qué es la composición.
1: Ajá.
0: O, o la, este, eh, también el dejarse llevar, también el jamming que existe. Uh -huh. Es como, es real, es verdad. Tú estás uh -huh. improvisando, pues estás componiendo. Uh -huh. Nunca hasta el día de hoy lo había visto de esa manera.
1: Pues, es sí. como que a veces
0: dejarse llevar, dejarse llevar, pero a veces también en, en eso salen nuevas canciones, salen nuevas estructuras. Claro. Eh, ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Es este, este jamming abierto a ver qué nace o ya sabes qué quieres decir?
1: No, jamás. Jamás sé qué quiero decir ni cómo lo quiero decir. O sea, como que hago sesiones de improvisación. A partir de esa búsqueda de la improvisación es como que llega un concepto. Ok, a partir de esto, ¿qué es lo que quiero comunicar? Personalmente, el año 2020 creo que para todos ha sido como que un año de introspección, de búsqueda, de sanación, bueno, ha sido un año muy fuerte para todos, ¿no? Y personalmente es como, vi esa búsqueda, dije, ok, ¿qué eh, ¿Qué me quiero llevar si es que me muero en este año? ¿Qué es lo que quiero comunicar, no? Porque uno sentía literalmente era el fin del mundo, ¿no? Entonces quería como eh, explorar esa búsqueda mucho más profunda, ¿no? A través de lo que yo pueda decir musicalmente. Olvidándome de las texturas, olvidándome de que esto quiero que sea como más eh, elitista, que suene mucho más intelectual, qué sé yo, que fue como que el proceso del primer disco que tuve, ¿no? Como músico académico es muy difícil Como despegarte de ese lado académico Decir como, mira, no pienses Tanto, simplemente actúa Pero y... no lo haces
0: inmediatamente No, o sea, es, ese un proceso, proceso, ¿eh? es un proceso ¿Cuánto tiempo te toma a ti?
1: Uf, es un proceso, a mí eh, me ayudó mucho Tocar otro tipo de música y conocer A otra gente también, gente que no Era, digamos, de mi medio académico eh, Igual estaba aportando A mi musicalidad y entendía Cómo funcionaba la música desde esta perspectiva ¿No? Fue todo un proceso muy chocante igual, porque hay cosas que tú dices como eh, yo lo aprendí así y ¿por qué él me lo está diciendo de otra manera? Ah. Y es como igual tú te nutres y también hay esa, ese intercambio de, de, de saberes, ¿no? Pero sí, en el proceso de composición de este nuevo disco que grabé hace poco exploré más esa textura al momento de, de preguntarme ¿qué es lo que quiero comunicar con esto? Y curiosamente pasó que muchos de los temas de este nuevo disco son con letra Nunca antes había escrito con letras Y me pasó que la mitad del disco Tienen canciones con letras ¿no? A través de esa búsqueda A través de lo que yo quería decir la y canción pasó. te
0: pide que, claro. que la canción te dicen esto necesita letras sí, o fue sí. como que voy a, a, a ver qué tal no, si o sea me...
1: salían letras y a través de esta improvisación como te comentaba a través de la improvisación iba saliendo la composición y saliendo las letras ¿no? y bueno fue como todo un nuevo descubrimiento en mí que no sabía que podía tener ese lado compositivo del songwriting por Ajá. así decirlo
0: ¿no Ajá. te ha pasado de que eh, por ejemplo en, en mi caso lo que lo que yo vi contigo fue como esta libertad de ok va a sonar así Ajá. que suene así hazlo como tú creas una vez que se, que se crea esa esa parte de sorprenderse sobre este cambio que tiene la canción lo único que uno dice fue sabes qué? haz lo que más quieras hacer pero no te ha pasado que tocando otros géneros has querido como que o accidentalmente, orgánicamente te sale este arreglo que es tuyo Ajá. Y no va con, con la canción siempre, De cierto artista
1: Siempre, 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 toda la vida A ver, pero hay cosas que funcionan Y obviamente cosas que no funcionan Ajá. De hecho aquí eh, hay testigos de ello Que ahora, bueno, últimamente En este último año he tocado con los Pinos Que es una gran amiga mía Que me he dado cuenta de que ciertos temas Sí que yo pudiera poner más cosas o, digamos, otros voicings jazzísticos, por así decirlo, y aportan al tema. Y es como, wow, suena distinto. El jazz tiene eso que puede aportar o, digamos, llegar a evolucionar, digamos, eh, ese tema de esa manera armónica, ¿no? Pero hay temas que obviamente no. Y es como tú tienes que saber, como tener el criterio de decir, ok, en este tema funciona y en este tema no. Luz personalmente tiene un tema eh, que es un bolero, que es un bolero chacha, que te permite el tema, el tema te dice, puf, pon lo que te dé la regalada gana porque sonoramente te da la libertad de hacerlo, pero hay otros temas que son más pop que no, que la música te lo, te lo dice, no amiga, aquí no, o sea, con esos tres acordes funciona. Y es lo que siempre hablamos con Luz Que ella dice, mira, yo no necesito a alguien intelectual En mi vida que toque Yo necesito a alguien que pueda poner tres acordes triadas Eso necesito pero yo Pero se
0: mete con, el, con la más <risas> intelectual de todas
1: No, pero eh, eso es importante porque Yo tengo, cada día que toco con ella O digamos con otros artistas que no pertenecen Al mundo del jazz Aprendo nuevas cosas, aprendo a Digamos ese lado del criterio ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿no? Esa, movida
0: de la, de, de, esa movida constante, esa zona de confort que te ponen, te, ¿te afecta o es como ese golpe al ego? ¿O simplemente es, ok?
1: No, es, es, yo me sorprendo cada día de lo que la música te puede dar, ¿no? De, de la evolución de la música y cómo, cómo tú desaprendes cosas también. Porque te obligas a decir, esto no lo requiere. O sea, respeta, por sobre todas las cosas, respeta la canción. O sea, y es como ese aguante de a mí... a a tener ese criterio de decir, no, esto no lo requiere. Hay canciones que simplemente tienen un acorde y no necesitan nada más. O sea, la melodía te lo dice todo.
0: Hay canciones tuyas en las que tú mismo has pasado por eso de Ajá. este arreglo está súper yacero, me encanta, pero no va con la canción.
1: Ajá. De hecho, en este nuevo disco he dejado esa parte intelectual del jazz académico y me he dicho a mí misma, no lo necesita. Me o sea, parece
0: que antes de entrar al estudio de este último disco, creo que quemaste todos sí, los Sí, sí, te lo juro,
1: te lo juro. Como hice un, una, o sea, un examen físico Pero ¿por qué llegaste a ese punto
0: de no quiero usar la parte intelectual en un álbum? qué tanto uh -huh. es capaz por una especie, de, no, no sé si es fastidio Ajá. o de ya estuvo,
1: soy yacera, ya se claro. sabe que me sé, que, me, que claro. aprendí, que estudié porque a veces no lo necesita la melodía ya te lo dice pero sí, si sola camina a veces no lo necesita, a veces te llenas como tienes todas esas armas del conocimiento, es como esa, esa necesidad de demostrar que puedes ponerlo pero en realidad no lo necesita, siempre va a primar la canción sobre todo eso y con mi productor, con Santi, como que los dos somos yacistas y los dos hicimos ese, ok, ¿Qué necesita el tema y qué no? Dejemos como que seamos objetivos, ¿no? Claro. Esto necesita esto, o sea, no lo necesita. Ok, vamos por la parte... De, vámonos más por el sonido, más no por la armonía ni por, por, digamos, el lado académico que podamos tener los dos. Y así fue que exploramos más ritmos folclóricos. O sea, la música es como mucho más orgánica. O sea, con decirte que ya no hay un formato como cuarteto del jazz original, wow. sino que hay quintetos, hay dúos, hay solistas... Eh, hay voz, hay instrumentos folclóricos andinos, eh, o sea, hay un montón de cosas que antes yo no había explorado y que ahora me animo a hacerlo y decir, mira, cómo, qué sé yo, con un patrón tan sencillo podemos sacar la melodía de la canción adelante. Siempre es como primar lo que necesita la canción en ese momento.
0: Bajo el concepto de, de qué es lo que pide la canción... Uh -huh hay un momento donde pueda que se confunda con qué es lo que yo quiero que pida la canción Ajá. ya hablas de que eh, en, en tu último álbum hay otros elementos otros instrumentos uh -huh. que puedan que pidan la canción pueda que pida la canción estos momentos. pero ¿qué, sus, ¿qué pasa para que tú digas esta canción me hace falta algo esta canción necesita algo pero no está en mi elemento no están las cosas que en, en estos instrumentos que tengo aquí en el claro. estudio y, y entran, este, estos otros instrumentos traen otra sonoridad, le uh -huh. ponen otro género a la canción, la llevan por otros paisajes. Uh -huh. Cuando entra, en, en el caso de usar ele, elementos eh, tradicionales andinos, ¿tú ya sabías que eso era la canción? ¿O fue como que alguien llegó con, un, alguien llegó con una opinión externa? Yo creo que eso debería tener un charán. Uh -huh. ¿O, o cómo, fue la, el, cómo entran estos elementos a tus
1: canciones? Claro. En la composición nació de esa manera ¿sí? ya sabía como que este sonido que yo quería, o sea, a mí me llevaban por estos lados, ¿no? En los últimos te diría tres o cuatro años he estado consumiendo mucha música tradicional creo que hay muchos elementos rítmicos y armónicos que muchas veces los dejamos pasar, no les prestamos atención cuando tú escuchas de verdad a conciencia estos elementos, o sea siempre pongo ejemplo Juan Quintero Juan Quintero a mí me parece como el es un argentino que es como el maestro de todo todos estos ritmos, y de hecho él usa armonía contemporánea, pero no tiene idea de que está usando armonía contemporánea. O sea, el tipo simplemente explora texturas, ¿no? Pero es fascinante, si tú lo escuchas te va a romper la cabeza, es como este tipo es un genio, ¿no? Y el tipo es de un pueblito de allá, de Argentina, o sea, es como alguien súper humilde, pero es una cosa así que, que a ti te vuela la cabeza. Entonces, yo dije, ¿cómo, ¿cómo él hace esa búsqueda ¿no? de estos sonidos y cómo la música tradicional, o sea, hace que evolucione? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? O sea, que yo me pongo la tarea de hacer como músico, ¿cómo estos ritmos eh, tradicionales pueden pasar a ese nivel, ¿no? Como, como él lo hizo Ajá. o como Alex Alviar lo hace ah. también, como Alex Alviar coge algo y es como, ok, podemos potenciar eso, hagámoslo, llevémoslo a ese nivel y así mucha gente más de aquí en este país que afortunadamente son más los que hacen ese tipo de exploración de nuestra música, ¿sí? A nosotros nos falta ser más nacionalistas en ah. ese sentido pero esa es otra parte, claro. ¿sí? ese es otro punto pero a lo que voy, yo ya venía con este chip de hacer ese tipo de melodías de explorar más la música eh, con la que estoy rodeada y lo ha ignorado ¿no? entonces cuando llegamos allá ...a Colombia... ...y me reuní con Santi presencialmente... ...yo venía haciendo preproducción desde el 2020... ...o sea, a distancia... ...y cuando llegamos allá sí que él me decía... ...exploremos más el guayno... ...el guayno es un ritmo tradicional... ...de Perú... ...que también lo comparte Colombia... ...y bueno... ...que a mí me costaba mucho... ...como trasladarlo al, al piano... ¿no? ...y pues nada... ...tocamos con un guitarrista... ...que él es especialista en estos estilos... ...y me decía... ...bueno, sí, es fácil... Y él, como le salía tan natural. Y a mí me costó. Es algo muy sencillo, ¿no? Como este ritmo. Y trasladarlo, como a mí. Um, digamos, a este. A lo que yo podía hacer era muy complicado, no lo podía hacer, no lo entendía. Era, pero si son dos notas, no puedo entenderlo. O oh, estos ritmos también afros, como trasladarlo a mi musicalidad, era tan difícil y frustrante a la vez. Porque tú dices, ¿por qué no me sale? O sea, ¿Por qué no lo logro entender? ¿Por qué no logro entender esto? Y obviamente porque no crecí escuchando eso.
0: La evolución de, 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 de la que existe tras cada canción tras cada álbum, tiene un precio Ajá. que que pagar para llegar a esa, a esa, a esa ya escuchando el máster, de, de decir, ok, aquí evolucioné, aquí trabajé en esto, pero eso tiene un costo, Ajá. que es como el que tú mencionabas, de no entender ciertas cosas y querer entender esas cosas, que, es, que existen también en el trabajo que... que Muchos músicos tenemos también como, como productores, uh -huh. ¿ya? Y, y tú eres así. Uh -huh. ¿Cuál es el costo que, que para ti tiene cuando, cuando existen estas, no trabas, sino estas Limitantes. Eh, eh, estos retos artísticos eh, eh, en búsqueda de esa evolución? Uh -huh. O sea, en qué momento es, Dios mío, ya pues.
1: Claro. Yo pongo siempre, o digamos, pienso en los rusos. A un ruso si lo pones a tocar salsa, pues... <risa> va o a ser raro O sea, les va a costar entender Si a mí me pones a tocar claro Claro, bueno, sí, pero digamos que tú tienes una idea más clara De cómo claro. debe sonar la salsa Pero un ruso es que como, te va a sonar distinto ¿no? ah. O sea, porque no viene de este palo O sea, como que no ha escuchado toda su vida esto O es diferente A un cubano que cuando nace, ya nace Con la clave De, de la panza ya salen tocando la clave Y vienen
0: con disco ya.
1: Exactamente Y yo me ponía el reto así de Ok, yo quiero aprender esto, quiero explorar más y quiero saber más de esta música, o sea, porque hay cosas que, qué sé yo, que lo ignoramos y que hay muchas cosas que puedes ahí sacar. O sea, en Venezuela, solo si te vas al país de Venezuela, o sea, Venezuela tiene ritmos infinitos de música, o sea, tiene un merengue en cinco cuartos. Es como, ¿cómo bailas un merengue en cinco cuartos? Pues Venezuela lo tiene y es música tradicional, ojo, no es que vino un jazzista claro. y dijo, vamos a hacerlo en cinco, no o sea, es música del país y así en nuestro en nuestro, en nuestro nuestro país hay música del oriente que no tenemos idea de lo que hacen allá pero te aseguro que si vamos allá y escuchamos a estos pueblos no contactados nos vamos a volar la cabeza Vos decir como puff. o sea, y eso es como esa búsqueda constante que yo tengo de, de seguir aprendiendo y desaprender cosas para aprender esas cosas nuevas
0: Eso eso espacio, si te das tu momento así si como tú hablas de darte tu, tu en estas experiencias que tuviste en el estudio haciendo este Ajá. nuevo álbum que te dio por conocer la música que te traía este instrumento o cualquier instrumento que entrara en el álbum pero muy aparte de eso fuera del estudio fuera de lo que sea del escenario si ¿sí te das esos espacios como para quiero conocer Así, te pones a lanzar al, al de un mapa, es ok, me tocó Nigeria, voy a estudiar, <risa> voy a tripear que hay música. Ahí, bueno,
1: no tanto así, yo siempre le digo a bueno los chicos que tengo de alumnos en la, en la Universidad Católica que nosotros vivimos privilegiados en un mundo globalizado y gracias al internet, o oh, gracias a internet, o sea, tienes todo al alcance de Spotify. Y siempre como trato de hacer ese ejercicio de escuchar música latinoamericana como nueva, sí porque hay un montón de música saliendo todos los días, ¿no? Sobre todo de estas fusiones que te hablo, o digamos, no tanto fusiones, sino de cómo la música tradicional ha, ha avanzado, ¿no? Ajá. El ejemplo más claro está en la Lafourcade. Ella ganó con este disco de Hasta la Raíz. A mí me parece como que su trabajo como... Uf, es como muy chévere ese disco Y en particular, a partir de ese disco Ella siguió como que en esa línea de exploración folclórica Porque salió Musas después Y, y no solo ella, sino vienen otros más eh, Drexler hace lo mismo, desde siempre lo ha hecho sí, Pero es como eh, un poco implícito que se lo dice Mira, esto es un candombe, pero te hago una melodía pop encima de ese candombe wow. Pero te estoy dando un ritmo folclórico uruguayo o sea, y así, no, no están esa la Yo creo que
0: la tienen cuando van a entrar ya al estudio. Ajá. Yo creo que a veces también ese, ese, ese juego, el artista ya viene con, ya va con ese propósito. Ajá. Ya. Yo creo que a veces, eh, y también viene esa libertad que ha dado el internet, ¿no? De poder subir la canción que tú quieras, cuando tú quieras, como sea. Claro. Esa es una de las cosas bacanas que tiene el internet. De que, yo, te, yo puedo coger un instrumento, un instrumento y lo puedo adaptar a una... una no adaptarlo, no ponerle una melodía pop. Uh -huh. Tratar de poperizar este, este, este elemento. Yo creo que lo que hizo la Furcade, lo que hizo Drexler, lo que han hecho. Uh -huh. que, y esperemos que lo sigan haciendo. Es como que darle ese tono pop al nervio del, del, del común consumidor de música y le gusta. Y eso como que también para que tú lo hagas, para que uh -huh. yo lo haga, y, y se vuelva como un... Se puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, se ha podido hacerlo. Y, y mientras poníamos la música tradicional como un... Uh, le dábamos claro. como que sus trabas para poder consumir lo peor aún hacerlo.
1: Claro. Componerlo. Sí, totalmente, porque sonaba muy tradicional, Ajá. valga la, la redundancia de esa palabra, ¿no? Sonaba muy folclórico, dije, qué pereza escuchar eso. O sea, cuesta trabajo, ¿no? Yo entiendo que al común denominador le cueste trabajo consumirse un disco entero de Julio Jaramillo al día o sobrio. Sea, <ríe> sobrio exactamente es como cuesta trabajo la escucha consciente de esto no pero qué pasa si eh, eso le das tu musicalidad tu lenguaje a eso lo aportas desde otro desde otro punto de vista no yo creo que estamos a, hay un aporte significativo A la música nacional y ese es el el Digamos el problema o la razón por la que nosotros no estamos en el mapa como tal Ecuador no está en el mapa teniendo tanta música buena Tradicionalmente hablando sí. ¿Por qué Colombia tiene la cumbia? ¿Por qué en Argentina hay ritmos que conocemos? ¿Por qué en Perú está el landó, Y aquí en Ecuador es muy difícil como decir o alguien de afuera que diga Oye, me gusta... Eh, al vaso o sea, es como muy difícil colocarnos en el mapa porque no fuimos defensores de esa música en ese momento lo dejamos morir por eso nos cuesta tanto la identidad también
0: ¿crees que eh, recuper no recuperar sino darle ese, esa importancia a la música tradicional ecuatoriana sea haciéndola o involucrándola en otros géneros uh -huh
1: sí es total o sea yo creo que como músicos ya puedo abrir un debate eterno claro pero lo que pero, es, es es
0: o la hacemos o, o hacemos música tradicional o la empezamos a involucrar en otros géneros como lo uh -huh. hace tú, lo hace Alex Alviar o sea todo seguir ese modelo o ponernos Ajá. a hacer música tradicional. Claro,
1: mira, hace muy poco tiempo estaba conversando en el podcast también de un amigo que se llama Ezequiel, que él es pianista, y yo le decía eso, como yo siento la necesidad y como que la eh, más que, más que digamos, alguna imposición como la necesidad de, de decir mira lo que puedo hacer con ritmos latinoamericanos y fusionarlo, como esa responsabilidad y él me decía, no, yo no mm -hmm. y él también decía, y está bien, es entendible él, también, él es quiteño y si yo no siento esa necesidad y creo que estás equivocada puede ser, por eso decía, puedo armar un debate eterno, claro. o sea, porque en, a, algunos necesitarán esa responsabilidad y otros no, pero sí siento que como industria, si nosotros queremos potenciar y no dejar morir esos ritmos, sí que tenemos que hacer algo por eso, mira Piazzola. o sea, Piazzola revolucionó el tango en su momento el tipo lo voló y lo llevó a ese nivel pero a un nivel académico ya puh, fusionando cosas de Bach fusionando la música contemporánea la armonía contemporánea de Stravinsky la armonía contemporánea del jazz o sea para mí Piazol es el, el ejemplo de cómo el tango lo llevas al siguiente nivel y pero cómo te, lo pones en el mundo también. es que lo puedes hacer Ajá. tú
0: lo puedes hacer tú te puedes poner a hacer un álbum de música tradicional y la puedes romper Ajá. pero también es cómo yo, como consumidor, me va, voy a creer uh -huh. que me va a gustar y lo voy a consumir y lo voy a compartir y lo voy a difundir. Claro. Como un. Como, o sea, yo, tú me dices a mí, Eric, hice un, un álbum de música tradicional, vamos, de <risa> claro. una. A compartirlo y difundirlo todo, desde mi, desde mi rol. Claro. Ya. Pero, ¿cómo hacer.? Porque, por estamos hablando de esto, pero puede que en, en el Oriente hay 7000 artistas de que lo están haciendo no lo están lanzando o capaz lo lanzaron no nos estamos enterando y tampoco tenemos cómo difundirlo y no tenemos el modo de que a alguien se le vuelva un interés sobre eso claro. porque ya desde este lado de la, del país ya sabemos lo que gusta ya sabemos a qué nos va a gustar ya sabemos qué vamos a consumir ya tenemos armado el 2022 ya está ya comercialmente hablando claro. la música comercialmente claro. hablando yo te
1: pongo un ejemplo claro y alguna vez lo leí en un blog Rosalía el producto Rosalía. ¿Por qué Rosalía es el fenómeno que fue en su momento? Ya porque bueno, ahora está haciendo otras cosas. ¿Por qué fue como que todo el mundo quería saber de ella? Porque era nacional, era una identidad nacional española muy fuerte en los colores de los que usaba ella para su ¿Cómo se llama? los colores de su nombre, los colores que usaba para su merch, o sea, la identidad de ella era española y la música que hacía era con cosas folclóricas de su país, obviamente fusionado con otros estilos vanguardistas, ¿no? Pero era como todos querían saber y inconscientemente estaban consumiendo cosas nacionales españolas. Entonces,
0: esa es, entonces Yo lo creo que, que hay que es Ese es el estrategia. camino.
1: Ese es el camino si quieres como que eh, qué sé yo, que alguien quiera o digamos ser algo masivo, sí se puede, o sea, Rosalía lo ha entonces,
0: entonces, es como, uh -huh. como pasos que hay que dar para llegar a la, para que el consumidor llegue a escuchar música 100% tradicional. Ajá. Yo creo o sea, que vamos pues, sí. por el mainstream, sí. de ahí vamos por el indie, claro. vamos por el, yo por no, el yo independiente no diría... y Ajá. terminamos en él esto esto nació
1: de aquí. Claro, yo no diría que el producto tiene que ser 100% nacional, para nada. Yo creo que tiene que ser ya la evolución de eso. Ya hace años se hizo claro, lo contrario. Claro, o sea, que, que se fusionen
0: sí. no es el problema. Sí. El, el tema es que como el que camino. exista eso de qué es esto. Claro. Ya quiero saber de dónde salió esto. Lo mismo que como hablas del efecto Rosalía, Ajá. pueda que más de la mitad de quienes escucharon Rosalía están como, ¿de dónde salió eso? Claro. ¿Qué es eso? y lo Ajá. tenías en la, en, en, en la cara en un, claro. en, un, en un vinilo de tus papás sí ya no lo sabías ya como es lo, es lo normal a veces como simplemente abrir un poquito el, el, el radio de conocimiento de
1: lo que queremos sí escuchar. totalmente o sea y así como ella ahora Nati Peluso hace lo mismo con otros o sea con el tango el último el disco de ella el calambre Puf, o sea, si no has escuchado ese disco, por favor, o sea, es que es una cátedra, una cátedra de, de un montón de cosas musicales ahí hablando, y hay cosas tradicionales también que explora ella. Y estamos, pero estamos hablando de artistas internacionales. Que Ajá, muchas. sí, sí.
0: Con el, 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 el con el, el, el claro. El, el, el guiño a alguien tiene que hacerlo acá. Ajá. Esperamos que exista ese alguien o ¿Tú te imaginas quién podría ser ese alguien?
1: No, yo creo que ya están pasando cosas. Lo que pasa es que no son tan populares o digamos ah. no están dentro de nuestro radar, pero te puse el ejemplo de Alex. Claro. Para mí, Alex, hace mucho tiempo, el mismo Napo en su momento fue como también cogió y, y revolucionó el blues con elementos claro, también importantes. Pero de hablamos de artistas que
0: ya tienen una trayectoria claro. que en su momento de, 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 de como artistas eran, bueno, y ahora...
1: Claro que vamos ahora en el
0: siguiente paso de la evolución Vamos a coger elementos tradicionales uh -huh. Probable que haya sido esa la idea O sí, capaz sí. que toda su vida también lo han hecho uh -huh. Porque son artistas que crecieron Escuchando eso Lo claro, que están es totalmente, una evolución sí. natural Pero ¿Quién es ese artista uh -huh. Mainstream de acá Que tú O en tu visión como productora puedes, ¿Sabes qué? Yo creo que Luz Pinos Debería ser ese, ese artista Yo creo que puede mm. ser tal artista mm. Creo que puedo ser tal
1: no sé si te daría un nombre, porque yo veo que hay una tendencia a esta búsqueda también, como que en estos últimos tiempos hay una tendencia a, a, a ir explorando estos ritmos. Luz no explora tanto en este último camino, o sea, ella está explorando otras cosas también, aparte de, de, de ritmos latinoamericanos, como que la veo con esa exploración de la música pop también, y Ajá. está bien, está chévere, o sea, un músico tiene que explorar claro, o sea, todo. Le,
0: le, lo que voy es que también, o sea... En el camino de exploración que están teniendo todos los artistas ahora, uh -huh. porque es increíble sí. ¿Cómo tú crees, quién crees que podría estar yéndose por ese camino? O sea, de, de...
1: Ay, no sé, no sé esa respuesta <risa> La verdad es que no lo sé porque son... Eh, ya te digo, como ella hay otros, otros artistas Hay una chica que se llama Cristina Echeverría, que no sé si la claro, ubicas no sé. Bueno, ella también hace muchas cosas locas con la música tradicional andina me la topé hace dos semanas y hablábamos de eso De que su lanzamiento y su disco Y me hablaba un poco del concepto de ese álbum Yo la he visto tocar en vivo y me vuela la cabeza Así como ella hace loops con esta música O sea, es muy loco Y al igual que ella, han de haber un montón de gente Que también está como que en esa búsqueda de, 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 de saber, ¿no? Entonces,
0: lo interesante de que Ajá. estamos hablando ahorita Es como que estamos llegando a ese punto Donde va a aparecer sí. esa persona, Yo ese artista que sí. Donde va a ser, ah, ok eso es música tradicional
1: ¿no? Ajá, yo creo que sí, sí, totalmente ¿Y por qué no lo eres tú? O sea, no quiero ponerme el título yo porque, qué sé yo Porque tal vez, no sé, porque hay mucha gente que lo está haciendo Que no sabemos que lo está haciendo Ya, no,
0: esa no es la respuesta <risa> sí, sí. que estoy esperando
1: Pero bueno, tal vez puedo ser yo, qué sé yo O tal vez no, no sé <risa>
0: Es que lo estás haciendo
1: Sí, lo estoy haciendo... Siento que hay esa búsqueda eh, Hace muchos años que, que va a ser totalmente distinto Cuando lo escuchas, o sea, si te vas a escuchar algo ahora Comparado con el primer disco Si te vas a sorprender y dices como ¿Por qué ya no está el jazz Como elemento principal de esta composición? Tú esperas que hay un solo de piano De 10 minutos en el tema oh, sí. cuando, cuando ya no lo hay O sea, cuando ya yo respeto la forma canción Y me voy hacia lo más tradicional Elementos del jazz siguen estando Como la armonía digamos, otro tipo de cosas, pero ya no gira tanto eso, o sea, tengo esa necesidad de aportar desde ese punto académico a la música tradicional como tal.
0: Hablas uh -huh. de, de la escucha consciente, Ajá. Sí, es, es, hay un momento donde en serio, cuando ya eres músico, músico y escuchas lo que sea, desde tu banda favorita al artista nuevo, te pones como que en el trip analítico del arreglo, de la canción de... Ya no eres fan. Te vuelves este, este músico que escucha música. ¿no? Uh -huh. Tú eres así o tienes como que tu momento donde sabes qué. Y aparte porque tú eres... Tú has estudiado. ¿no? Claro. Yo no he estudiado. Tú uh -huh. eres música totalmente. Eres hasta profesora de música. Uh -huh. Tú escuchas música en, ese, en esa posición de... Esta canción fue... Ay, ah, ya, este arreglo fue... No, este micrófono es...
1: Claro, te mentirías y te diría, no, yo solo escucho música para... No, ese, yo creo que a la tercera escucha del disco ya te escucho de manera relajada. a la ter... Y me pasa en vivo, por eso es como que a mí me cuesta mucho ir a festivales o ver música en vivo porque estoy como... Ay, no, estoy desafinado, pero ¿por qué está cantando? O sea, yo soy así, me mato mucho en la cabeza, o sea, como que... Por eso es como a mí me cuesta mucho salir a ver música en vivo. Porque mi cerebro no, no para de pensar en esas cosas, ¿no? Pero yo creo que con los años he aprendido a, a dejar de, de pensar tanto y como que a escuchar, a relajarme más, ¿no? Eh, pero sí que es ha sido un trabajo enorme. De, 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 de interior, de dejar de escuchar música tan analítica. O sea, pensando esa oh, manera. Pero es que también a veces manera. creo
0: que vas aún a escuchar música diciendo que aquí no voy a ponerme así. O <risa> claro. prefiero nomás ser el músico que está que estar en el escenario, que estar frente al escenario.
1: Ajá. Sí, o sea, puede ser como, no sé, como que todo ha sido como un, un proceso. Igual hay música que sale y yo, por ejemplo, escucho a colegas que dicen no, es malísimo lo que salió de este tipo, X, eh, qué sé yo. Eso sí he hecho como un examen de conciencia de decir, ok, yo no puedo hablar de alguien o de algún producto mal sin siquiera escucharlo. Yeah, eso y si es... lo
0: escuchas y no te gusta dices esto claro está
1: mal. esto esto puede mejorarse qué sé yo pero no, 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 no. bueno ya yeah, está mal ya yeah. es, que, <risa> pero es sí. que a veces
0: como músicos también uno se pone en el plan de o sea yo creo que todos en algún momento hasta yo me puse a conocer el trap el reggaetón entonces esta vaina claro ¿Ya? Sí. pero después empieza a abrirse este universo del trap de este reggaetón entonces, y entonces escuchas ah, son, esto está bien no Ajá. pero esto está mal Claro. Sea del mismo género, el claro. artista te, te puedes, te puedes sí. darle introdu un, un artista puede traerte la introducción a un género, sí. pero escuchas a otros artistas y dicen, no, sí, esto está
1: mal. Sí, en ese aspecto yo he aprendido a ser no tan nazi, <risa> <Claro>. <risa> como que con, con la, la, las cosas que salen, ah. por ejemplo, siempre le digo eso a mis alumnos, mira, como, no, es que backbone es una basura has escuchado de verdad ¿Tú ¿Lo le has dices escuchado? Eso a, tu, a no, no, alumno. por ejemplo que ellos me digan ah, ah, sí, eso esos alumnos no, pero qué pasa, olvídate del tipo olvídate de las letras, escucha la producción de ese tipo, o sea es como otra cosa, es como si, si dejas de, digamos si te eh, pones a escuchar conscientemente lo que está pasando detrás de ese de, del artista claro, pero con la tal.
0: escucha consciente no es la misma de Ajá. todo el mundo
1: Claro, obvio,
0: obvio. Hay Oye, gente que no le da no la oportunidad. Idea, no quiero regresar a ver ahorita a, a, a los fans, porque la escucha consciente de Bad Bunny
1: Ajá.
0: es un reto para mí.
1: Sí, total, para mí también lo es. Para yo, mí también yo lo es. lo pensé locura. así.
0: Y si escucho conscientemente Bad Bunny, <ríe> ¿qué me va a pasar?
1: Claro, Más no. Es que no me pase nada Para mí también lo ya. es Lo mismo que me dices Maluma Chuta Para mí sería como oh, Pero si de verdad Tú haces ese ejercicio Olvídate del intérprete Olvídate de las letras Escucha la producción del tipo. Ah bueno
0: Yo trabajé como, un año Yo trabajé un año Donde ponían todas estas canciones Cada dos minutos Ajá. Yo ya tuve mi escucha consciente Con, con eso Ya la tuve Y hay ya, cosas ya que rescatar de ahí
1: ¿Qué? Y hay cosas musicales Que rescatar de ahí ¿Cómo?
0: Yo Entonces, hago las
1: preguntas. <risa> no, pero te pregunto, ¿hay cosas musicales? Sí, sí, hay, obvio, obvio, que, obvio claro, claro, claro que sí. Hay que, como que ay. dentro de, digamos, los artistas que um, mainstream que salen, hay una producción grande detrás y de unos musicazos que tienen. O claro. sea, o sea salir
0: si a tocar eso en vivo tienes que tener unos musicazos.
1: Rod Padilla es un bajista que toca con Maluma, pero a la vez toca con C4 Trío. O sea, si tú escuchas C4 Trío, el, el Rod Padilla es como. Claro. O sea, el tipo también tiene sus proyectos donde puede hacer lo que quiera, pero también, y cuando escuchas a Maluma en vivo y solo te fijas en el bajista en ropadilla, te vuelas la cabeza. pues.
0: Claro, pero también
1: eso te hace también de no darnos la
0: oportunidad de no solo escuchar eso, sino también tocar eso. Claro, Como hablas este ejemplo de ropadilla, él tiene su proyecto. Ajá. Y es... Bajista de Maluma, pero capaz, capaz para él sea lo más natural del universo. Claro, del Ya no he hecho. También toca gira con Maluma. Madison Square Garden de nuevo, vamos. Capaz para él es lo más natural. Capaz que también son bloqueos que nosotros tenemos como artistas. Uh -huh. Ya que es como... Está manuma, está
1: manuma. Sí, y yo te apuesto Que si a ti te llaman mañana A tocar con algún, qué sé yo Reggaetonero X, que tú no quieres O sea, que no es de tu palo Pero tú vas a hacer que esa música se potencie Vas a hacer que suene distinto Y eso es como los que eh, los productores O digamos, yo qué sé, quien los maneja en gira eh, Sabe que tiene que potenciar Ese tipo de música, llevarlo el vivo A otro nivel, es lo que pasa con Nati Peluso También tiene una bandota O sea, pff, lo escuchas en vivo Y es otra cosa por los músicos que potencian eso.
0: Ese es tu approach también cuando tú tocas con sí, otros artistas. Sí, sí,
1: total, total. Yo siempre pienso eso, en cómo yo puedo potenciar esto. Cómo puedo hacer que suene diferente desde mi musicalidad. Sí, totalmente. Y
0: siempre ha sido recibido de esa manera. Porque una cosa es que tú vayas con la actitud de... La canción va a mejorar porque yo le estoy <risa> No mejorar, trip.
1: potenciar. Potenciar,
0: <risa> con, con esto que yo le quiero dar. Ajá. Pero no te tocaba a un artista y diga, no... Cómo te la mandé, cómo está grabada, cómo es.
1: ¿Sabes que hasta ahora no me ha pasado eso? Gracias a Dios. Gracias a Dios no me ha pasado eso, como que alguien me ponga límites dentro de, de lo que yo estoy haciendo. Y espero que no me pase. ¿Qué pasa
0: el día que pase?
1: Yo creo que dejaré de tocar. O sea, le diría que no. Porque si yo no puedo aportar desde mi musicalidad, no sumo. Simplemente estoy un geek más. Y eso es tour. Se esturro, trabajar o pensar que, que estás ahí por, porque ya, o sea, no.
0: Eres un artista que está también en constante evolución y también lo haces desde un punto de vista de, del registro, de documentar uh -huh. el, tus procesos. Sí. Y has hecho documentales también. Uh -huh. ¿Qué, tan, ¿Qué tan fácil para ti es, es la experiencia de que una cámara o documentar estos procesos tan íntimos uh -huh. para un artista y mostrarlos? promocionarlos uh
1: -huh. y
0: que gane y que sean expuestos y en lugares muy importantes donde se, se muestran documentales donde uh -huh. se viven estas experiencias sí. hay una parte cuando tú los ves y dices estoy en un momento tan privado tan íntimo como artista de que esto lo está viendo toda una sala
1: sí totalmente de hecho bueno guido bajaño fue el, el director del documental 93 historias contadas a través de un piano que fue el proceso de de grabación de mi primer disco En Colombia Y de hecho la idea no nació como un documental Nació Guido fue con el, La idea de hacer un making of del disco Nada más Pero luego Guido tenía Se dio cuenta que tenía más de No sé, 50 horas de grabación o sea. es como el letting be estamos <ríe> sí. Capaz que aquí en unos
0: 5 años Vamos a lanzar el nuevo 93 sí. documentales Pero con imágenes nunca No, antes te de...
1: lo juro Tenía tanto material que dijo ¿Por qué no un documental de eso? Y bueno, sí que a, así fue la idea de, de este documental, no nació como tal. Y luego fue grabándose otras cosas y si me preguntas a mí, yo nunca estuve de acuerdo con la idea. O sea, Lisbeth Padaraco nunca estuvo de acuerdo con la idea de hacer un documental de mi vida y de mi proceso porque de sí tengo una personalidad muy, muy introvertida, soy un poco tímida y, y me, sí me daba como, no, yo no quiero, o sea, no quiero que se exponga cosas muy íntimas mías, ¿no? Pero, y diciendo el primer álbum. ¿no? Siendo el primer álbum, sí, y tantas cosas que pasaron este en la película. No, 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 fue terrible, o sea, fue terrible como que ese proceso. Pero ahora que lo veo, luego de tres años que grabamos el primer eh, disco, lo agradezco mucho porque me escucho a mí hablar en esa pantalla y decirme algo a mí, decir como, mira, como n sola pudiste haber e hecho eso, ¿no? Como el miedo, o sea, o el enemigo número uno de tu proyecto eres tú o sea, como tú misma no, no dejaste que eso sucediera en ese momento y gracias a que cediste lo estás viendo tú y te estás dando una lección tú en ese momento
0: Cuando estás en el estudio y tienes una uh -huh. cámara ahí encima tuyo eh, registrando todo esto, ¿qué tanto afecta, afectó o creíste que afectó, o puedes creer que afecta en el producto final del
1: álbum. Yo creo que si ves el documental eh, te darías cuenta de en qué momentos exactamente yo me sentí incómoda, o sea, como yo estaba totalmente incómoda, por ejemplo, cuando estamos en el estudio y hay como un momento en donde nos reunimos a hablar, porque bueno, el jazz, tú sabes que se graba eh, en tiempo real, o sea, ah, se graba como un concierto, todos metidos en un estudio. Creo que y si, si les dicen se...
0: graben con clic, es como. No, ah,
1: no, no, funciona ah, no. ahí. No, y además, que si uno se equivoca, tienes que repetir la toma. Pero eso es lo bacán. <risa> sí, sí. Ya estamos como que grandecitos cuando graban la primera no, toma, ¿no? <risa> sí, pero qué sé yo, luego de, de grabar esas tomas, como que íbamos al estudio, a la cabina, y hablábamos, ¿no? De, oye, estos es son normales esto... y yo me sentí incómoda que Guido no paraba de grabar, ¿no? Como que nosotros hablando de nuestros errores y yo estoy callada y estoy como... <risa> toda esa parte del documental yo paso callada no y, y hay gente que lo nota no porque estás callada en gran parte de... porque me porque sentí no super tengo a al lado mío. no me sentí súper incómoda en ese momento como, como estábamos hablando de eso y él seguía grabando y yo nunca paró de grabar excepto las veces que me veía como que súper mal yo ahí creo que primó más el lado sentimental que me tiene y dijo ok, no voy a grabar a ella Echa pedazos Llorando <risa> Hay una parte
0: Que me parece Muy bacán Muy, muy, muy bacán Y algo uh -huh. que también He practicado estos años Es de, de, de esa naturalidad Que tiene grabar Ya yeah. Hablas de que En lo que tú haces Es Chicos Ya, yeah, graba, grabar Estamos uh -huh. aquí Se graba Este es el feeling Esto es lo que uh -huh. Van a escuchar Ese claro. es el producto fin La base del producto final uh -huh. Cuando hay ese error Que dice Chicos, grabemos de nuevo Tú te estresas ...tú lo disfrutas... ...tú te cagas de risa... ...o es... Pues, oh, ...ay, grabar de nuevo... ...porque a veces... Ajá. ...en mi caso... ...esa... ...esa parte de grabar en vivo... Uh -huh. ...le da... ...es... ...es... ...es mágico... Uh -huh. ...es mágico... ...ver... Eh, eh, ...y que... Y, ...o no grabar por partes... ...o que todo sea como que una sola toma... Así sea por instrumentos una sola toma del instrumento, es como que y el primer y por eso hablaba de, de, la, de la primera toma porque es como que el primer approach, el primer sentimiento, la primera parte, la, la parte más como que más orgánica del músico sobre la canción. Claro. Tú si te pones en esa posición de tiene que salir en la primera toma o, no, o no, le das no. un chance como por la tercera, eh, por lo general en la tercera toma sale.
1: Si por mí fuera haríamos 100 tomas de cada una de los temas si por mí fuera porque o sea siempre pasa como este ego del artista no no es que no me gustó mi solo pero el otro dice a mí sí me gustó mi solo entonces es como repetir hasta que a mí me guste mi solo eso no va a pasar no por eso es importantísimo y yo lo quiero a Santiago Sandoval que es mi productor que él es como no hacemos dos tomas y se acabó ya es como él sabe de esa mirada de productor hasta dónde tú vas a fluir en, dentro de la improvisación o digamos en el ensamble como tal ¿no? y cuando, Entonces, cuando uh -huh. te
0: piden dos tomas, Ajá. ¿tú estás consciente de por qué te pides tomas por el, el sí, desgaste que puedes obvio, tener para obvio, sexta, obvio, obvio sí,
1: sí, en ese momento lo odio pero luego digo, ok, es verdad, ya si vamos a la toma décima pues no, no, no funciona
0: pero tú, y tú sí, o sea, sí te has escuchado diciendo estoy en la décima toma y se nota que ya sí obvio que hay Sí, obvio. Hay,
1: hay una frase que aprendí en Colombia que se llama, ¿cómo se llama? Enzorrado, ¿no? Como estar ensorrado Ya cuando tú estás en, a partir de la tercera toma Es como te ensorras. Pero viene de un gringo que decía Como que cada vez que se equivocaba decía Sorry, sorry ah. Entonces, ahí Entonces a partir de como que ese gringo Se equivocaba tanto decía Sorry, sorry Se quedó el término okay. Estoy ensorrado ¿Ya? Entonces él me decía No, ya a partir de la segunda toma va a pasar eso Como que uno se bloquea Tiene ese bloqueo artístico y ya. Pero también tienes, esa en esas dos
0: tomas tienes.
1: La adrenalina es full, como claro. La, la
0: luz roja ah. aquí en la cara, así, vamos. Y alguien atrás con un cuchillo dice, si te mueves, te lastimas.
1: Claro, totalmente. Mira, eh, te voy a contar una primicia. Nosotros tenemos un invitado súper especial en este disco, en su este nuevo disco que. Maluma. No. Ah. <risa> que es eh, Edward Ramírez. Él es parte de ese cuatro trío, de este, de este trío que te uh digo, -huh. donde toca Rod Padilla. Nosotros conseguimos este fit porque, bueno, es amigo de Santi y, bueno, él aceptó tocar un tema conmigo. Entonces, obviamente, al entrar al estudio con este monstruo, es un tipo que toca el 4 venezolano. Y haces dos tomas. Pero no, el tipo, el tipo es que no te puedo explicar, el tipo toca solo. O sea, si nos va a ver esto, Eduard, te quiero mucho. Eh, el tipo toca solo. De hecho, el, el único ensayo que tuvimos, te daban ganas simplemente de hacer así como, amigo, toca solo. O sea, no te no podías ni acompañarlo porque literal el tipo es tan completo que suena solo y el ritmo que tiene puf o sea me voló la cabeza y al entrar al estudio yo estaba con esa presión estoy tocando con un crack o sea como que si no me puedo equivocar estoy tocando con ese crack estoy tocando con ese crack y obviamente no fluía como que en las primeras dos tomas eso no estaba fluyendo hicimos cinco tomas del tema con él y obviamente se se sentía como que esa presión claro, de pero, todos,
0: pero esa, esa... Eso generó solo la... La, la,
1: la tensión. La intimidación sí. que existe
0: sobre este, este claro. caso, ¿no? Que es normal, No, y el, bien. y el tipo es relajado. Pero ¿qué pasó sí? cuando...? Que, porque estas situaciones hacen que algo se quiebre. Uh -huh. O sea, tú fuiste una cuando entraste a ese estudio y saliste otra persona porque viste la experiencia de grabar con este, con, con, eh, este referente. Cuando tú saliste a grabar, ¿Qué sentías?
1: No, uf.
0: O sea, de aquí si de nuevo vuelves a grabar con él, sentirás la misma presión Sí,
1: sí. <risa> sí Es que no te puedo explicar, si tú lo vieras en vivo, me entenderías O sea, si lo vieras, si se parara aquí y tocara, tú te quedarías así como... <risa> ¿Por qué el tipo es un genio? Sí, yo siempre tengo ese respeto, pero mira Al final, cuando escuché el producto final, cuando escuché como que la toma que había quedado Yo dije como... Puf, esto es O sea, como que todo tiene que llevarse a ese, a ese A ese estado, a la musicalidad Y aportar, digamos, al tema en general O a lo que quieres sonar, ¿no? Entonces, déjate llevar, déjate llevar por eso O sea, como que no No te enzorres tanto <risa> <risa> por... He aprendido muchísimo
0: en este podcast <risa> No tienes idea
1: Sí, sí como que no te, no te encierres tanto como que Esa idea de que tiene que ser perfecto no La perfección no existe Exacto. Uh -huh. Gracias sí
0: eh, Para terminar, eh, tengo dos cosas que pedir. Sí. Primero, <risa> tres artistas locales que te gusten.
1: Ay, uf, no, qué difícil pregunta. A ver, por supuesto que Alex para mí siempre va a ser un referente, es un gran amigo y, y nada, es un gran maestro también. Alex Alviar. Eh, diría también, ay, Patricia. González González para mí también ella es como un referente para mí ella es una crack o sea y todo el mundo tiene que conocerla Patricia González y Mariela Condo definitivamente ahí está
0: segunda pregunta ¿el ser humano nace o se hace con Groove?
1: no sé qué dicen aquí los presentes yo les he preguntado a <risa> todos <risa> ¿nace o se hace? Ay, no sé, yo creo que se nace, es difícil hacerse Pero no, es imposible A ver, ah, okay. pero yo creo que Lo que te decía los cubanos Ellos nacieron con la clave, fin O sea, yo no me explico Otra situación que pasa con ellos particularmente Esa gente es la más musical De Latinoamérica Los pones a tocar y cualquiera te afina Cualquiera te toca, de verdad
0: Liz, un honor conversar contigo no, Un gracias. honor poder Entrevistarte, saber ¿Cómo sigue creciendo tu, tu carrera? ¿Cómo te sigues exigiendo como artista? Y también lo que le estás dando al arte Compartiendo con otros, con uh -huh. otros cantantes Con otros artistas de la escena y, y bueno, esperando ese nuevo material, esperando sí. que también exista documental, sí. ¿documentaste
1: bueno, eso? No, bueno, yo, creo que, que inventamos un documental? yo creo que el primer proceso fue como muy desgastante para los dos, para Guido y para mí, que este, para este quisimos dejarlo fluir, o sea, como que no documentarlo, sí que hay un making of, sí que hay cosas así, pero que que decidimos darnos una pausa. Igual fue un proceso... Decidimos lanzar este documental en el 2020 también porque uno estaba estaba con esa sensación de que se iba a morir. Y Guido me dijo, mira, si este año nos morimos, que el mundo sepa que grabaste sí. este disco. <risa> y fue tan inesperado lo que pasó que después que salimos seleccionados en el Festival de Buenos Aires, en, de cine, en el... No sé, en otros festivales más, como en siete festivales salió seleccionado este documental que nosotros no teníamos expectativas de... De, de que iba a pasar una cosa así Y ahora está, bueno, para los que están interesados Salimos también seleccionados al Festival de Loja De este año con el documental, ganamos Así que vamos a proyectarlo en noviembre Vamos a, bueno, a decir la fecha pronto Así que estoy muy agradecida por ese, por el 93 Que me ha dado tantas alegrías y me sigue dando, ¿no? Y también para darle paso a este nuevo proyecto a Bucle Que se viene en el 2022 ahí está ¿cuándo esperamos el nuevo álbum? 2022 ya pronto Pero 2022 que... tiene como 300. días <risas> en abril quizás sea eh, la primera fecha okay, pues ya listo. vamos a viendo gracias Anota. gracias amigo por darme este espacio y nada, y súper éxitos y que sigas creciendo y que sigas aportando a la musicalidad y a la música y el arte independiente de este país. que tantas faltas!
0: Gracias Liz, voy a tener pendiente, voy a escribir otra canción para que me grabes sí, y voy totalmente. a inventarme un espacio para, así, para tener pie mi mis canciones. <risa> totalmente,
1: cuenta conmigo. Ahí está,
0: Lisbeth Badaraco, Jazz, aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Hay tripé más episodios.